0: Salut, salut! Je suis Elodie et j'anime génération YZ. Très contente de vous retrouver pour la saison 2. Vous savez, le but, c'est de vous faire découvrir des entrepreneurs d'ici qui vivent à 100% de leur entreprise. Et rien de mieux que d'écouter les conseils de ceux qui réussissent, right? Le podcast, comme vous savez, c'est pour les milléniaux qui voudraient se partir en affaires ou qui débutent leur entreprise, mais qui ont besoin de conseils ou de challenges. J'espère vraiment que tu vas apprécier les épisodes et surtout les partager dans tes stories Instagram en italien, les invités bien sûr. Et la seule chose que j'ai à dire avant de débuter, c'est prendre des notes et surtout, n'oublie pas qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des résultats que tu n'as jamais eu. Let's be all in! Hola hola, bienvenue à l'épisode 7 du podcast Génération YZ à la saison 2. Aujourd'hui, j'ai parlé avec l'entrepreneur Christine Rivet qui est facilitrice de relations humaines. On a vraiment parlé de leadership, de psychologie, pourquoi les êtres humains ont des blocages et comment on peut s'en départir. Elle nous a aussi dit ses conseils pour rester motivée et constante dans son entreprise et pourquoi selon elle, il y a beaucoup d'avantages à être entrepreneur.
1: Allô, mon nom est Christine Rivet, j'ai 28 ans et je viens de la ville de
2: Québec. Bienvenue sur le podcast. C'est très contente que tu sois avec nous aujourd'hui et que tu prennes le temps.
1: Merci de l'invitation. Je me sens comme d'occupation double de me présenter de même. Ouais. Ben non, malheureusement, on n'est pas au D, on est juste sur un podcast. <rire> euh,
2: pour commencer, que tu peux nous parler un peu de... Qu'est-ce que tu fais comme entreprise qu es Quelle autre d'entrepreneur tu es? Je pense que c'est assez hors euh, du commun, je dirais. Ça, qu'on s'en va un peu plus vers là,
1: mais j'aimerais que tu en parles un petit peu plus aux auditrices. Yes, c'est très peu connu encore. Bien, en fait, je travaille avec les types de personnalité, le comportement humain. Oui, c'est un trend en ce moment. C'est une grosse tendance de faire tout plein de tests pour apprendre à se connaître et tout. Mmh. Moi, ce que je fais, c'est que j'enseigne un modèle super simple, super facile à comprendre qui permet justement de connaître les quatre dominance de personnalité de ce modèle-là qui s'appelle le disque qui permet premièrement de, un, apprendre à se connaître, mais c'est pas juste apprendre à se connaître. C'est connaître nos angles morts, connaître nos faiblesses pour s'améliorer tout le temps, tout le temps et évoluer. Mm -hmm. Ensuite, en deuxième temps, c'est de comprendre les autres. Troisième temps, c'est de revenir à nous pour euh, mieux communiquer avec les autres, parler ouais. le même langage que les autres. Puis la plupart des gens qui
2: qui font, ben, font avec ça, qui ont accepté Est-ce que c'est des gens qui ne se connaissent
1: pas bien ou c'est pas nécessairement ça? C'est beaucoup des passionnés de l'être humain. C'est des gens qui, euh, peut-être avant de faire la formation, ont tendance à prendre beaucoup de choses personnelles euh, ont tendance à être euh, souvent dans des conflits, à ne pas comprendre les autres puis à avoir cette espèce de lourdeur-là de « voyons, pourquoi est-ce que mm -hmm. je suis tout le temps à contre-courant quand vient le temps de créer des relations interpersonnelles? Pourquoi est-ce que je suis pas capable de motiver mon équipe? Pourquoi est-ce que quand je dis de faire quelque chose à mon enfant, ça finit tout le temps en bataille? » Donc, toutes les situations que vous vous dites « ah, il me semble que ça... » ça coule mm -hmm. pas, ça ne roule pas rond. Euh, il me semble que ça pourrait être vraiment plus harmonieux. La formation peut vraiment aider. Génial! Puis c'est une formation qui est en ou est donnée en live? Comment ça fonctionne? C'est un hybride des deux. En fait, la théorie et elle est préenregistrée, donc vidéo, exercice, pour pouvoir le faire dans le confort de la maison, mm -hmm. au rythme qu'on veut. Et moi, j'offre un accompagnement, un coaching hebdomadaire et euh, en, en groupe et aussi privé à mes clientes pour vraiment m'assurer qu'elles soient assez outillées pour aller chercher le, le type de praticienne. Ah, c'est super. Puis j'imagine que tu travailles aussi avec
2: des, des entrepreneurs, comme tu as nommé dans tes exemples. C'est quoi les blocages que tu vois souvent
1: euh, chez les entrepreneurs au début? Ah, je vois qu'il y a beaucoup de saboteurs, je vois beaucoup de jugements. Tu sais, j'aime beaucoup parler, des justement, des saboteurs, puis j'ai les images beaucoup comme un petit diable et un petit ange sur nos épaules, comme quand on écoute la télé ou des films, on le voit souvent, mm -hmm. et on a le petit juge qui a des cornes, c'est le petit diable sur notre épaule, et lui il va vraiment nous lancer des, des phrases négatives dans notre tête, et souvent, ça va être « en jugeant les autres » en jugeant les situations. Puis souvent, des blocages que ça va être, c'est bon, telle personne est ci, telle personne est ça, mm -hmm. euh, mes clients sont ci, mes clients prospects qui ne me répondent plus. Tu sais, on met la fonte beaucoup sur les autres. C'est vrai. Mais, mais tu sais, dans le fond, c'est juste parce que soit nous, on ne dégage pas la bonne chose, ou on ne parle pas le même langage. Si,
2: le je mandat, pense, à... la personne, dépendant des personnalités,
1: je Oui, c'est ça, exact. Si j'essaie de parler de mon programme à un chinois qui parle que mandarin, puis moi je lui parle français, bien il ne comprendra pas. C'est pas parce mm -hmm. que moi je suis une mauvaise personne, c'est pas parce que lui, s'il est une mauvaise personne, c'est juste parce qu'on ne parle pas le même langage. Donc c'est la même chose, même si tout le monde ici, on, on parle français, c'est la même chose avec les comportements, les types de personnalités.
2: Ok, donc selon qui qu'on est, on va s'adresser, ben, et que les autres sont, on va s'adresser à eux, dépendant de la manière qu'ils sont, c'est ça? Oui, c'est ça! Ok, cool, mais je que c'est super important euh, de bien se connaître, là, surtout quand on est entrepreneur, je pense, d'être d'être prêt à en recevoir du jugement, puis tu sais, c'est pas toujours facile, donc quelqu'un qu'on se connaît bien, c'est certain que que ça l'aide, puis je suis curieuse de savoir, toi, ça fait longtemps que tu es euh, en affaires, est-ce que tu as toujours fait ça, ou tu as eu euh, plusieurs entreprises?
1: Bien, dans une ancienne vie, j'ai eu mon entreprise de marketing de réseau. Donc, euh, j'ai fait euh, Mary Kay pendant trois ans, donc deux ans à temps plein. Et euh, depuis décembre 2019, je suis repartie à mon compte vraiment en coaching. Et euh, le modèle du comportement humain disque, je l'avais connu pour la première fois quand je faisais Mary Kay. Et après okay. ça, bon, la vie a fait que j'ai choisi un autre chemin, mais je l'appliquais quand même tous les jours de ma vie avec mon chum, avec ma famille, avec les collègues. Ça m'a tellement sauvé de l'âme, tu de même pas idée. OK? Oui, ah, c'est ouais. ouais, ça. Puis là, j'ai vraiment décidé cette année, en 2020, de me spécialiser, me certifier là-dedans parce que moi, ça m'a tellement aidé, fait que je me dis c'est sûr que ça peut en aide, ça peut aider tout le monde. Si vous êtes en contact avec des humains, donc entrepreneurs ou qui vous voulez vous lancer un entrepreneuriat, c'est super important de savoir parler à l'être humain.
2: <rire> 100%. Non,
1: c'est vrai, parce que on rit, mais c'est vrai
2: qu'il y en a plus que d'autres qui ont de la difficulté tu sais, à communiquer ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent et tout. Là.
1: Exact. Puis c'est normal. tu sais. Si en ce moment, vous écoutez et que vous vous dites « Ouais, mais moi, l'être humain, ah, il me semble que je préfère faire mes petites affaires, ma petite administration mm -hmm. dans ma business. » Oui, ça se peut que tu aies des préférences, tu aies des priorités. Euh, mais une clé en ce moment qu'on vous donne pour avoir du succès en affaires, c'est de travailler sur vous. Et quand on dit travailler sur vous, oui, c'est vous connaître, mais c'est d'avoir une espèce de balance, d'équilibre sur vos quatre de personnalité mmh. pour justement aller pallier aux petits manques et aussi se focuser sur vos forces. Fait que c'est vraiment intéressant.
2: Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis qu'est-ce qui te garde constante dans ton entreprise, justement? Tu sais, dans le sens, ça, c'est une formation, mais est-ce que tu as, as toujours du travail à faire quand même? Tu prépares ton prochain lancement? Comment tu fonctionnes?
1: Bien, c'est sûr que j'ai une vision à long terme. J'ai la vision d'ouvrir mon école. Ah, wow, nice! Oui, c'est pas juste de, de faire une formation en ligne, là, sais, moi, je de mon côté, je travaille pour aller chercher toutes les certifications, puis tout les maître formateurs possibles justement, pour ouvrir mon école, mon plan, il est fait, C'est drôle, je, je le fais oh, wow. comme en fin de semaine, le plan, parce que si je me fais pas de plan, je stale, je mmh. reste là, puis je reste pognée. Fait que moi, mon trait le plus bas que je dois travailler, mon angle mort, c'est la structure, c'est l'organisation. Sinon, je peux partir d'un bord et de l'autre. <rire> okay. Fait que euh, dans mon école, on va pouvoir, je vais pouvoir certifier des praticiens, des praticiennes, niveau 1, niveau 2. Dans le niveau 1, on parle vraiment de soi, de l'autre et de sa communication. Niveau 2, on parle vraiment de leadership au travail, travail d'équipe, gestion de conflit c'est vraiment intéressant, puis je vais pouvoir aussi certifier des gens qui veulent enseigner ce, ce modèle-là. ça, fait que ça va vraiment être une école... Euh...
2: Ouh, c'est excitant, nous ah, garderas tout ça. <rire> Je pense que c'est vraiment important, parce que, tu sais, je sais que personnellement, je suis passionnée par l'être humain, peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas trop, mais c'est tellement important de bien se remettre dans la vie en premier pour, après, pouvoir l'enseigner euh, aux autres, puis transmettre aussi nos connaissances, euh, aux autres, puis là, j'ai l'air tout motivée, puis euh, je me dis on pourrait bien parler de motivation, est-ce que tu as des trucs, parce que tu sais, souvent, les, les entrepreneurs qui commencent en entreprise, euh, tu sais, ça en fait partie, on est tous excités, c'est fun, t'sais, on a nos premiers clients, nos premiers contrats, mais un jour ou l'autre, la motivation, à part, qui elle n'est pas là non plus euh,
1: constamment à chaque jour, toi, est-ce que ça t'arrive aussi, as tu des conseils à nous donner pour ça? Oui, mais je te dirais dans la dernière année, ça a vraiment justement été une année de je me découvre. Fait c'est sûr que mm -hmm. des fois, il y a eu des moments des, des, un petit peu plus creux, mais j'ai des clés à vous donner, euh, la gang. Premièrement, choisissez quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup, qui vous passionne. Mm. Vous vous levez le matin puis vous avez hâte d'en parler. Moi, là, quand je parle du modèle du comportement humain, j'ai le feu ici. là. J'ai le feu dans, dans mon cœur. Puis... <rire> Je veux tellement que les gens connaissent ça parce que ça peut aider. Fait que, oui, être passionné par ce qu'on fait. J'ajoute un mais. Laissez-vous de l'espace à évoluer dans vos idées. Laissez-vous de l'espace. Il y a un an, je voulais euh, être coach en gestion de projet. T'as un projet, on parle de A jusqu'à Z, on le fait. Je me suis rendu compte, je l'essayais. Je me suis rendu compte que finalement, c'est pas ça qui me faisait triper, mais il fallait que je l'essaye pour me mm -hmm. rendre compte. Donc, Laissez-vous de l'espace puis allez au bout de vos curiosités. Tu veux essayer quelque chose? Essaye-le. Regarde si tu veux le faire tous les jours de ta vie. Ça se peut mm -hmm. que ça évolue puis c'est correct. <rire> Et la dernière clé que j'ai envie de vous partager, c'est entourez-vous bien. Allez vous chercher un mentor. Allez vous chercher un coach. Allez vous chercher les ressources nécessaires pour évoluer. C'est vraiment ça qui va vous aider à justement garder le cap puis rester sur la bonne voie. Oui, c'est important d'avoir un mentor qui
2: réussit aussi. Tu sais, souvent, les gens vont avoir peur au début d'investir en un ou une coach, mais si tu veux commencer quelque part, tu pas le choix d'investir pour avoir des ressources pour après ça pouvoir avancer puis faire tes propres revenus, tu sais.
1: Puis, tu sais, probablement que euh, s'il y en a beaucoup qui se demandent justement, mais tu sais, quel coach, quel mentor choisir, premièrement, demandez-vous quel est votre besoin avez besoin de quoi en ce moment? Vraiment, là. Mm -hmm. As-tu des connaissances techniques ou c'est plus euh, ton mindset ou c'est plus ton organisation, Pose-toi la question. J'ai besoin de quoi? Et pose-toi la question. Est-ce que j'ai été demander des références à d'autres personnes par rapport mm -hmm. à ce coach et mentor-là? C'est vrai. Vraiment important. Parce que ça pleut des coachs en ce moment. <rire> Puis les
2: références, il ne faut pas être gêné je pense, de le demander. Quand on fait au début des appels d'informations, demandez-les aux anciennes clientes, aux clientes du moment, c'est qui, pour ensuite euh, vraiment avoir des confirmations. parce que Pas parce que la personne a euh, met une followers c'est une bonne coach, on va se le dire. Non! Ça fait des robots Instagram aussi. Qu'est-ce euh, qu que tu trouves beau de ton métier d'entrepreneur? Mettons que tu peux motiver là, ceux qui ont peur de
1: se lancer. <rire> oh my God! Ben, c'est sûr que moi, j'ai un un besoin très criant de liberté. Liberté, oui, dans mon horaire, mais surtout liberté dans mes choix. Liberté dans ma création. Liberté dans... Quand je me sens bien, je fais ce que je veux, puis quand je me sens pas bien, je me donne le droit, puis j'ai pas à demander à qui que ce soit. Je gère mes affaires. Point. Wow! <rire> <C 'est... rire> j'ai
2: hâte. hâte à ce moment-là! Mais <rire> oui, ça s'en vient. Mais quand tu as lancé, euh, ben, en fait, tu étais avec marie Ça fait combien de temps que tu as, as eu un emploi
1: temps plein, en tant qu'employée, vraiment? De janvier 2019 à décembre 2019, j'étais salariée. J'ai été 11 mois. Fait que dans euh, le fond, tu... j'ai fini mes études. J'ai euh, fait trois mois à la radio. J'étais animatrice radio-journaliste, trois mois. J'ai haï ça, je suis revenue à Québec. Là, j'ai fait mes rookies okay pendant deux ans. 2019, je suis retournée 11 mois sur le marché du travail. J'ai fait deux jobs.
2: Et là, <rire> après
1: ça, depuis décembre 2019, là, je suis temps plein, temps plein, temps plein.
2: Puis qu'est-ce qui t'a fait vraiment la wake-up call de « OK, je me, je me relance, en plein, que je quitte mon emploi?
1: » Oh mon Dieu, c'était le, le, le malheur intense, la détresse de la phrase qui revenait dans ma tête, c'était « Christine, ça va-tu réellement être ça ta vie pour le mm. reste de tes jours? Mm -hmm. euh, » J'avais le haut le cœur qui me pognait. J'étais comme « impossible, <rire> <là>. Impossible! » Non, <rire> vraiment pas.
2: Ça fait que tu à un projet, tu l'as misoté, puis travailler dessus pendant que tu étais encore employée, j'imagine?
1: Oui. Oui. Puis, euh, je te dirais, j'ai engagé mon premier mentor euh, puis je savais pas ce que j'allais faire. Je savais juste que j'allais me partir en affaires. Mais je savais pas ce que j'allais faire. J'étais comme « OK ». Puis je te le dis, j'ai dit à mon chum, j'ai dit « C'est la dernière... » Non, c'est pas vrai. J'ai dit « Là, je vais investir beaucoup d'argent. Et c'est la dernière fois que j'essaye
2: d'être
1: entrepreneur. Mm » -hmm. Mais tu t'es donné cette chance-là, tu sais? Bien, je me suis pas donné le choix. Tu sais, je pas nécessairement les sous de me le permettre, cette personne-là, là. là. Mm -hmm. J'avais pas le choix de réussir. Donc, non, mais c'est ça, tu t'es mis en priorité,
2: tu comprends? Ouais. J'ai jamais été aujourd'hui sans t'avoir écouté puis avoir fait le saut d'investir. Puis est-ce que, euh, sais, par curiosité, est-ce que tu économisais beaucoup d'argent en disant « Ah oui, un jour, je vais être à mon compte » ou pas vraiment? Puis quand tu t'es lancé, c'est ça qui était ça.
1: <rire> La gang, si vous attendez d'avoir l'argent avant de vous lancer en affaires, vous vous lancerez jamais en affaires. Okay? Jamais. Être entrepreneur, là, c'est pitcher en bas d'un avion puis construire un parachute <rire> en plein vol ou un avion en plein vol. Okay? Ah, D'accord. <rire> puis, tu sais, je vous le dis, je, je l'ai essayé. Moi aussi, là, tu sais, comme quand j'ai fini mes workings, okay, je suis retournée sur le marché du travail, je, je vais me refaire une santé financière puis, euh, tu sais, je vais économiser pour un autre projet. Non, non, non. Mais non, tu es tellement malheureux quand tu es, quand es oui. tellement malheureux, tu vas acheter plein de bébelles ici et là pour comme mettre un plaster sur ton malheur au lieu de penser à ton futur, tu comprends? C'est vrai, c'est vrai. Hey, le nombre de cochonneries que j'ai acheté quand j'étais salariée, je veux dire, c'est tout de l'argent que j'aurais pu mettre dans ma business, mais regarde, je me suis mis au pied du mur, puis ça n'avait pas le choix de fonctionner, puis ça a fonctionné. Tu sais, j'ai fait ce que fallait faire.
2: Ben, exactement. Souvent, c'est ça ce qui arrive, parce quand on n'aime pas notre emploi, bien, au moins, avec l'argent qu'on fait, ben, on se garde. c'est là où, un peu qu'on oublie d'économiser pour notre projet ou entreprise.
1: Puis
0: c'est oui, ça la vie,
1: oui. tu sais, c'est ça la vie de, de juste mettre des plastards sur une hémorragie ou c'est d'aller faire l'opération qui va peut-être faire mal, peut-être faire une convalescence. Peut-être que ça va t'empêcher de sortir pendant quelques mois, mais qu'après ça, tu vas être guéri à vie, tu comprends? C'est bien dit. Puis on sentait que c'est,
2: tu ça, ça va bien parfait être entrepreneur, mais il y a toujours des côtés un peu plus négatifs aussi. Peut-être mm -hmm. que tu as remarqué depuis que tu à ton compte que tu t'attendais pas à... Est-ce que ça, ça soit négatif, par exemple, que ça soit une tâche ou un défi que tu affrontes à chaque jour que si tu ne pensais pas vivre?
1: Bien, c'est sûr que moi, tout ce qui est chiffres, comptabilité, euh, m'inscrire aux taxes, payer mes taxes, tu sais, c'est des responsabilités. C'est des responsabilités. Puis tu sais, mm -hmm. en plus d'avoir, oui, ma business de coaching, moi, j'ai un chalet locatif puis j'ai acheté mon oui. chalet en même temps que me partir en affaires. Fait c'était tout, tout, tout en <rire> même temps, là. Fait que, tu sais, si je prends l'exemple du chalet, ben c'est, oh, problème par-dessus problème, par-dessus problème, par-dessus problème. Mais en tant qu'entrepreneur, <rire> sois bien averti qu'une de tes jobs, ça va être d'éteindre des feux, mm -hmm. de gérer des problèmes. Fait que, tu sais, il faut devenir confortable dans cet inconfort-là. C'est ça. Fait. Mais oui, j oui, des fois, c'est difficile. Puis des fois, on, on, on comprend pas vraiment, mais comme comme je vous dis, entourez-vous des bonnes personnes pour que quand vous ayez vraiment comme du noir là, devant les yeux et vous ne voyez plus rien ou du gros brouillard dans votre tête, entourez-vous de gens de confiance justement pour que qu'eux autres, avec leur vue d'ensemble, vous remettent sur la bonne voie. C'est vrai toi, tu quelqu'un qui avait déjà
2: beaucoup d'entrepreneurs autour de toi?
1: Euh, ben, C'est sûr que ben, autour de moi, pas tant. C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, je te dirais que quand j'ai commencé, euh, j'allais dans des... Tu sais, j'ai cherché des groupes d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, mm -hmm. puis j'ai commencé à, à commenter, à interagir. Fait que là, de fil en aiguille, c'est sûr que mon réseau s'est agrandi. Fait que je pense que ça va vraiment être avec les, les, les petites actions du quotidien que ça va se faire.
2: Exact. Mais est-ce que ton entourage comprend un peu? Qu ce que tu fais ou pas du tout? Ah, oh, Pas vraiment. Ça ne te dérange pas, tu sais, que, que tu une personne vraiment à qui raconter tes victoires ou peu
1: importe? Euh, non, je choisis à qui je raconte mes victoires parce que j'ai déjà essayé de raconter mes victoires, genre euh, de dire à mes parents euh, « Hey, j'ai fait un beau lancement, j'ai fait tant, nanana. »« OK, parfait. » Et avec, cette, avec euh, ce revenu-là, tu, tu travailles combien d'heures par semaine? J'ai dit « Ben... » Une heure et demie, deux heures. OK. Tu vas faire quoi des restes de ton temps? Oh! <rire> tu sais, <rire> comme... C'est ouais. ça, être entrepreneur. Genre, je ne veux pas <rire> devoir travailler 40 heures semaine. Mon temps, je fais bien ce que je veux. Fait que, bien, non, c'est ça. Tu sais, les succès, je vais raconter à mon chum. Je vais raconter à d'autres entrepreneurs, à des gens qui comprennent. Puis le reste, c'est famille. Famille, amis proches qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils ne comprendront pas tant. Il ne faut pas essayer d'aller chercher de la reconnaissance de ces gens-là nécessairement. C'est triste, hein, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Dans le fond, ce que je retiens de ce que tu
2: dis, c'est qu'il faut choisir ses personnes, ah oui, ces amis proches, ben, tu sais, c'est ceux qui montrent de l'intérêt, sinon, euh, ce pas plus grave que ça. Hein.
1: Ah, mais des fois, on en a des amis proches, mettons, du secondaire ou du primaire, puis qu'on voit encore, mais qui sont salariés, puis qui ne comprennent pas vraiment ce que tu fais, mais sont là, puis sont contents. Ça ne sert à rien de dire Hey, j'ai fait un lancement à 10 000 places! » wouhou! <rire> c'est comme, eux autres, dans leur tête, c'est OK, mais comme. Ça fait ben <rire> ils comprennent pas, puis ouais. à la limite, pas que ça ne les intéresse pas, mais sont comme, ils ont où vrai. ton point, genre? <rire>
2: Tu as raison, tu sais, moi je commence, puis moi aussi, les personnes qui peut vraiment ce que je fais, ils sont comme « Ah, sur les médias, c'est tout, ben oui, ça se C'est vers là que je m'enligne aussi, parce que soyez prêts, que ça va être ça que je vais faire le... Probablement le restant de, de mes jours, là, honnêtement, c'est tellement que c'est Puis, euh, qu'est-ce que tu dirais à la Christine d'il y a 10 ans? Je curieuse. Ouh.
1: La Christine d'il y a 10 ans? J'étais où il y a 10 ans? J'étais au Cégep. J'y dirais... Euh... T'es normale? OK, il y a des gens comme toi. Je me sentais dombin inadéquate. Je me cherchais donc <rire> Je me dirais, Christine, t'es normal. Continue d'aller au bout de tes curiosités puis à un moment donné, tu vas tomber dessus. OK.
2: Mais... T'avais aucune idée que tu dans mon entrepreneur à ce moment là
1: Non. J'avais okay. aucune idée. Pour vrai, j'ai fait... Tu sais, là, les gens qui font un million de programmes pour se chercher, là, bien, ça, c'était mmh. moi, tu sais. Cégep, j'ai fait euh, sciences nature, j'ai fait euh, or et lettre. Après ça, l'université, j'ai fait euh, administration, j'ai fait communication. Après ça, j'étais en animation radio-télé. J'ai <rire> tout fait, là, j'ai tout fait. fait que, là. <rire> Mais, tu sais, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il fallait vraiment aller au bout de ses curiosités pour... Tu sais, ben, c'est facile de dire dans, dans sa tête, « Hé, hey, je préfère ça. oh, je préfère ça. oh, je préfère ça. Oh, » Mais tant qu'on ne l'a pas réellement essayé, ça reste dans notre tête, puis ça fait qu'on a la tête pleine tout le temps, puis on reste là. Mais pour évoluer, essayez des choses, puis faites un check ou barrez l'idée quand vous la commencez. Mm -hmm. Puis c'est correct de changer d'idée, c'est tellement correct. C'est ça qui me fait penser, tu sais. Ouais, c'est
2: des amis qui aimeraient être en affaires, mais qui ont aucune idée dans quoi se lancer. Ils ont aucune idée à quoi leur entreprise ressemblerait. Tu sais, euh, un peu comme toi dans le sens, t'es plus un coach, mais tu savais pas exactement c'était quoi ton projet. Puis tu sais, c'est ça que je leur dis, là, fait que souvent, pendant que t'entends live, de comme, ben, essaye, tu si t'aimes ça, essaye-le, tu vas voir. Ouais, mais je suis pas certaine. c'est pas grave, c'est correct. C'est pas un échec, là. C'est juste en apprentissage ça, ok, t'aimes ça, mais pas assez pour en vivre d'assises, là. Tu sais que toi aussi t'es parti t'as essayé plein de choses, parce que j'aurais pensé que t'aurais toujours eu la fibre entrepreneur en dedans toi à toi. Fait que je suis contente d'apprendre que es... ben non, toi aussi t'as essayé plein de choses pour passer de radio à entrepreneur. C'est quand même un gros, une grosse différence, donc euh, c'est super. Fait que tu sais, ceux qui nous écoutent, ils ne savent pas quoi faire ça comme entreprise, faites une liste des choses que vous aimez, qui vous intéresse, vous avez de la curiosité
1: en en apprendre plus. Puis... Lancez-vous, hein, je pense. <rire> Mais oui, puis tu sais, j'en ai déjà fait du coaching avec mes clientes, justement des clientes qui ne savaient pas, non, pas qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Ils arrivaient en coaching, il y avait une idée, puis juste de la façon qu'ils me le disaient, là je faisais mes petits yeux poussés, j'étais comme, hum, t'es sûre que c'est ça que tu veux faire Puis après ça, on a, <rire> j'ai tout brassé leurs idées dans leur tête, puis finalement, tu sais, j'ai une cliente qui est passée de je veux être conseillère voyage. « Ah, je viens de sortir un agenda.
2: » Ah, oh, wow! <rire> tu
1: sais, puis ça, un... ça la fait vraiment triper. Fait tu sais, des fois, on pense avoir une idée, puis surtout, c'est des idées qui nous font du bien parce que c'est socialement accepté. Mais c'est pas nécessairement ça qu'on veut faire. Mm -hmm. Fait qu'il y a un beau, euh, un beau travail de brainstorm à faire. Puis ça, j'adore ça! Sortir des idées, faire des exercices de brainstorm avec les clientes, là, je me délire. Ouais. C'est ça. C'est aussi comme euh, on s'est
2: dit toute notre vie que nos parents, nos amis nous verraient faire quel métier. Mais au fond, toi, qu'est-ce que toi t'as envie de faire? C'est pas que, dans quoi les gens te voient que t'es obligé de faire ça. C'est si pas le goût de travailler dans le domaine de la santé, tu vas faire autre chose, tu
1: sais. Oh my God! Sais tu sais quoi? Anecdote. Mes parents, depuis que je suis vraie, mettons, depuis que je suis au secondaire, mes parents me disent « Hey, tu devrais aller en, en administration. » va bon, en admin. Mes parents, les deux, ont fait administration à l'université. Va-toi en, en admin, en admin, en admin. Ben, Chris, la journée que je leur ai dit que je me partais en affaires, c'était pas correct. Ah ouais? <rire> T'as même petit affaire, être en admin puis partir en affaires. <rire> fait que, tu sais, même si vous suivez le chemin que Pierre Jean-Jacques mm -hmm. vous a dit prendre, si vous vous sentez pas bien là-dedans, vous réussirez pas. Choisissez quelque chose dans lequel vous vous sentez bien et que vous voulez pratiquer tous les jours de votre vie. Mmh, C'est d'accord, vraiment. Puis en terminant, qu'est-ce que tu
2: conseillerais, Je sais que beaucoup de conseils Mais ça serait quoi le conseil à quelqu'un qui aimerait se partir en affaires mais qui a peur de se lancer
1: Qui a peur de se lancer On a toutes peur. La peur, ce n'est pas une excuse. Le manque de temps, ce n'est pas une excuse. Et le manque d'argent, ce n'est pas une excuse. <rire> J'ai juste envie de te dire, tu veux te partir en affaires? Fais-le parce qu'il n'y a personne qui va faire à ta place. J'adore, Merci, girl, C'est super le
2: fun. t'as donné vraiment les bons conseils. J'adore ton énergie. On s'entend super bien. C'est vraiment cool.
1: <rire> c'est où qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux? J'ai un groupe qui s'appelle « Connexion humaine ultime, les leaders inspirés ». Donc ça, c'est vraiment pour les passionnés de l'être humain. Je donne du contenu et j'inspire tous les jours. Tu peux me trouver sur Instagram, christine.l'inspirée et tu peux aller sur mon site web, www.christinerivet.com.
2: Excellent. Je vais l'écrire dans la description euh, du podcast. est tu as un prochain lancement qui t'en Qu'est-ce qui t'en vient pour toi en euh, 2020-2021?
1: Bien, là, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, je n'aime pas faire des lancements. En ah vrai, ouais, <rire> okay. je, je trouve que. Euh, le, le sujet que j'enseigne est beaucoup trop important pour euh, limiter quelqu'un à s'embarquer à cause d'une date. Fait enfin, vous pouvez embarquer n'importe quand pour améliorer vos relations habituelles personnelles et travailler sur vous. Vous avez simplement à m'écrire, on se prend un petit appel pour apprendre à se connaître. Puis après ça, on regardera si vous êtes rendu là ou non. Euh, puis ce qui s'en vient pour moi, 2021 ça va être d'aller chercher mon maître formateur pour pouvoir certifier d'autres enseignants J'adore! Oui. Puis là, je travaille justement, juste avant notre appel, je travaillais pour euh, reconnaître mon établissement en ligne euh, chez Revenu Québec pour que ça soit reconnu comme une formation continue pour les déductions d'impôts.
2: Ah wow! On est là-dedans, là, on est là-dedans. Ah, c'est cool. Parfait. suivre euh, sur les médias sociaux. Lâche pas. Merci d'avoir été avec nous encore euh, aujourd'hui. C'est super euh, apprécié. Un petit épisode de bonus en plus parce que euh, c'est cool. Donc, euh, merci à tous euh, d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas de le faire dans vos stories Instagram, que tu as dit Christine ainsi que moi-même. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'on parle pas euh, celle derrière nos micros. Sur ce, on se retrouve lundi prochain à 19h. Bye tout le monde. Bye!